1: Добрый день, слушатель подкаста Money Insight, вашего подкаста о экономике, деньгах и личных финансах». В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы сделаем подкаст для бывших жителей Израиля или для тех, кто собирается выехать. Соответственно, если вы никогда не жили в Израиле и не собираетесь оттуда выезжать, то этот подкаст будет не для вас. Огромное количество аудитории у нас выходцев Израиля, и, соответственно, мы решили сделать подкаст именно для них. Сегодня у нас в гостях бухгалтер, специалист в налоговом планировании Алекс Шевкин. Алекс, добрый день.
2: Добрый день. Добрый день, Артем.
1: Расскажи, пожалуйста, вкратце о себе, кто ты чем-то занимался в Израиле и что ты на данный момент делаешь.
2: Значит, так как речь пойдет по поводу израильских налогов, у меня финансовое юридическое образование, то есть я бухгалтер, советчик по налогам и юрист. У меня 10 лет опыта в сфере налогов в Израиле, из них 6 лет как менеджер в аккаунтинг фирмы Эрстен Янг.
1: И сейчас, на данный момент, ты тоже занимаешься налогами в Канаде?
2: Да, на данный момент я занимаюсь бухгалтерией и перо в Канаде налогами. Окей. Хорошо, тогда вопрос,
1: кому надо подавать налоговые отчеты, если человек, предположим, собирается выезжать из Израиля? Что ему нужно подумать перед тем, как он выехал? Или, соответственно, если он уже уехал, надо ли ему подавать какие-то налоговые годовые отчеты?
2: Да, значит последние годы, в 2016 году была довольно существенная поправка в налоговом кодексе 223-я поправка, которая начала требовать от людей, которые хотят со стороны, уезжать со страны, то есть я имею в виду и relocation и иммиграция, подавать годовые отчеты. То есть до этого налоговая не так придавала этому значения, то есть люди подавали по желанию или подавали через определенное количество лет. На данный момент после поправки в 2016 году налоговая требует как бы, от отъезжающих, чтобы чтоб подали, активно подали годовой отчет и в годовом отчете, чтобы они, если они считают, что они уже не граждане Израиля, чтобы они это упомянули.
1: И, соответственно, этот отчет и, надо и, подавать до отъезда или уже после отъезда?
2: Нет, отчет подается после отъезда по закону то есть, если человек уезжает посредине года, он обязан подать годовой отчет на следующий год после отъезда, то есть до апреля месяца. Не, я, я не встречал больших проблем с тем, чтобы попросить э, у налоговой, то есть подать письмо и попросить отсрочку, чтобы подать попозже. То есть с этим, э, с этим нет э, больших проблем.
1: Окей. Okay. Это относится к тем, кто уехал или уезжает после 2016 года или тех, кто уехал и до
2: 2016 года? Это относится ко всем отъезжающим, но просто те, кто уехали с 2016 года, они уже... У них более ответственность есть подать годовой отчет. То есть налоговая с них требует и обязует их подать однозначно годовой отчет. А те, которые уехали до 2016 года, это, как бы можно сказать, на их усмотрение, скажем так. Но по моему опыту, все, которые уезжают посреди года, в основном у них очень большие возвраты налогов. И поэтому я считаю, что есть смысл подать годовой отчет и получить те налоги, которые человек выплатил. Переплатил. Переплатил, да. Окей. Okay. Хорошо. Тогда вопрос. Если человек не подал
1: этот налог, эту налоговую декларацию, предположим, уехал в 2019 году или в 2018, не суть важно, не думал, не знал, не хотел, не хочет вообще с Израилем связываться, не подал. Какие
2: последствия есть и на что это влияет? Если человек не подал, могут быть последствия и гражданские, и, и криминальные. То есть э, в гражданских последствиях налогового имеет право не признать. То есть тот статус, который человек просит признать в год отъезда, то есть если человек уехал посреди 2019 года и он подает в 2020 году годовой отчет и он говорит, что в 2019 году с момента, как я отъехал, э, уехал со страны, я не считаю себя гражданом Израиля, то есть налоговая может не признать это, так как он не сам подал годовой, то есть не его была инициатива, а если налоговая, допустим, требовала подать годовой отчет и он после этого подает, в таких случаях налоговая не сильно горит желанием признавать с первого дня, как говорится, его как негражданом. И последствия тогда, что все деньги, которые были заработаны, допустим, в стране, в которую он уехал, Канада, Америка, он должен будет тоже задекларировать в Израиле и уплатить на них налог, потому что он будет еще считаться гражданом Израиля, будет продолжаться считаться гражданами Израиля.
1: Окей, но тогда вопрос... Многие же про это не знают, многие на эту тему даже не думают. Когда они уезжают, они ничего не декларируют, уехали, уехали и вообще навсегда уехали, скажем так. То есть не просто уехали по работе, а уехали навсегда из Израиля не собираются сюда возвращаться на постоянной основе. Какие тогда последствия? Ну, как бы мне с точки зрения, предположим, налоговой, мне все равно, если я в Израиле уже не живу, я уехал в Канаду, какая мне разница, что Израиль считает, меня не считает, будет ли он от меня требовать какие-то налоги, если я не нахожусь в Израиле, как он это будет требовать?
2: значит процесс идет такой если ты уезжаешь и не, под, не декларируешь после 2016 то есть если израильская налоговая обратила внимание на то что ты уехал и не подал годовой отчет они высылают письмо на тот адрес который фигурирует в Министерство внутренних дел мисс пним и они требуют человека подать за определенные года годовые отчеты и у человека есть определенный дедлайн который он должен это сделать то есть если он это не делает начинаются штрафы а потом штрафы накладываются как говорится на счет, если есть в Израильский счет, вот эти штрафы на на израильский счет, или человек, когда, допустим, приехал в Израиль, у него есть задолженность, его могут встретить в аэропорту тоже.
1: Интересно. То есть, получается, даже если человек уехал на постоянной основе, он все равно, и даже если, предположим, ему должны деньги, если бы он подал эту налоговую отчетность, то все равно, получается, на него могут наложить штрафы и при въезде, предположим, при въезде в, в Израиль...
2: Да, после 2016 года в связи с этой поправкой, с новой, да, то есть налоговая имеет право потребовать у любого граждана подать годовой отчет. И если он это не делает, есть на это последствия.
1: Интересно. При этом даже если человек не живет в Израиле и вообще навсегда уехал и собирается только, предположим, приезжать там к родственникам или к знакомых навестить,
2: ну, еще раз же, если человек не живет в Израиле, налоговая не требуют за все годы, которые он не жил в Израиле. Ну, за последние Они могут потребовать за, за, да, за, да, за, за год-два после отъезда, чтобы понять вообще, что происходит с человеком, какие у него доходы и, что, и где, где все находится. То есть таким образом они подачи годового отчета, они понимают, то есть э, семья, э, доходы, интересы, все остальное, они это понимают, то есть э, основываясь на информации, которую не получают с годового отчета.
1: Окей, okay. то есть по большому счету налоговый отчет нужен с двух точек зрения. С первой, чтобы доказать налоговый, что человек уже не живет в Израиле и к Израилю он, по идее, не должен иметь никакого отношения в плане налогов. И второе, просто указать, какой у него был доход, если он переплатил налогов,
2: попросить возврат, если не доплатил, то доплатить. Да, то есть есть, есть определенные параметры, которые при подаче годового отчета налоговая проверяет эти параметры и Допустим, один из технических параметров, которых они проверяют, это количество дней, которых человек не находился в стране. То есть в год отъезда. К примеру, есть несколько параметров. Если человек уезжает из Израиля, находясь в год отъезда 183 дня и больше, то есть технически он уже попадает в... Не налоговый резидент. Не-не, он попадает как налоговый резидент по техническому. Второй вариант. Если человек отъезжает, и он меньше, чем 183 дня в стране, но в год отъезда он прожил 30 дней в Израиле и в два года предыдущих в общей сложности больше чем 425 дней он тоже попадает по технической проверке но техническая проверка это не все то есть после технической проверки еще есть более серьезное предпочтение налоговая дает э, экзамену который они называют это центр жизни Мифхан Мерказа Хаим то есть они проверяют на самом деле где находится семья где находятся дети где находятся интересы этого человека. То есть, если человек уехал с семьей, с детьми и полностью продал имущество в Израиле и забрал свои пенсионные и все. Для налогового это достаточно, чтобы, чтобы понять, что человек, у него серьезные намерения, и он уже не гражданин Израиля, для того, чтобы, как говорится, требовать с него подавать годовой отчет и включать в этот годовой отчет доходы, которые он заработал за границей. То есть, к примеру, в Канаде. То есть, не включая это. Но если человек, допустим, уехал, и семья осталась в Израиле, а он уехал только на заработки, на год, на два, и возвращается, то есть у налогового есть полное право потребовать все доходы, которые у него были, он заработал за границей, задекларировать в Израиле в налоговом годовом отчете.
1: Даже если человек, э, я извиняюсь, я перебью на секундочку, даже если человек зарабатывает деньги в другой стране и платит, налоги в другой стране, но если у него есть какие-то связи, предположим, там семья осталась в Израиле, он все равно должен декларировать и, может быть, должен платить налоги в Израиле за этот период времени.
2: Да, то есть налоговые с этим делом они очень... Есть, да, решения судов, которых разрешают не платить налог, но это в очень-очень редких случаях, когда семья не присоединяется к человеку, который уезжает. В основном, во всех случаях, ну, в большом количестве случаев налоговая, да, требует э, налог с гражданами, если семья остается и остаются еще какие-то, то есть э, недвижимость и все остальное остается в Израиле, он едет на несколько лет и потом возвращается, как, допустим, relocation. Угу.
1: А, вот. то, что человек заплатил налог в другой стране, это как-то учитывается?
2: Э, ну, допустим, если мы возьмем Канаду в расчет, так, э, да, допустим, есть конвенция между между Израилем и Канадой. И в таком случае, то есть человек, даже если он включает доход, который он заработал в Канаде, он только доплачивает налог, который он должен доплатить в Израиле. К примеру, если человек, грубо говоря, уплатил в Канаде 30% за, за доход, а в Израиле он должен за тот же доход доплатить 10%, это я так грубо чтобы, чтобы понять его э, пример, то есть он должен будет в Израиле доплатить 10%. Но здесь надо взять во внимание очень очень, важную, э, очень важный пункт, и это битохлиуми. У битохлиуми нет конвенции с Израилем, то есть между, между Канадой и Израилем. Угу. И в таком случае человек, который зарабатывает в Канаде и потом декларирует этот доход в Израиле, он обязан будет уплатить 12% битохлюми за весь доход, который он заработал в, в Канаде. Угу. Это очень важно.
1: А как вообще считается доход? Мы же, если мы, предположим, говорим о Канаде, мы зарабатываем в канадских долларах. Когда мы переводим это на шекеле, как это считается? Курс ежедневный курс раз в
2: год? По какому курсу это должно все учитываться? Нет, курс считается на конец года. На 31 декабря берется курс. Угу.
1: Окей, хорошо. А что будет, если, предположим, в Израиле человек должен был заплатить меньше налогов, чем заплатил в Канаде? Тогда Израиль возвращает ему часть налогов в соответствии с этой конвенцией?
2: Нет. Нет. Если он уплатил меньше налогов, это налоги, которые пошли не в израильскую казну, поэтому Израиль ничего не возвращает.
1: Понятно. То есть, берут по максимуму. То есть, неважно, где зарабатываешь, если между двумя странами где-то есть больший налог, соответственно, платят по наибольшему налогу. Понятно. Хорошо, тогда вопрос, какие последствия будут, если человек, мы уже частично обсудили, какие последствия будут, если человек уехал на ПМЖ и вообще ничего не декларировал, то есть, предположим, человеку прислали на старый адрес бумажку, в которой написано «Мы от вас хотим налоговую декларацию», человек уехал и этот адрес уже у него недействителен, он там уже не живет, будет ли как-то его израиль искать, будут ли какие-то санкции применять, если Израиль узнает, что он уехал в Канаду. Как это будет работать?
2: Так Как я уже сказал, в гражданском направлении, то есть это будет работать так, что будут требовать от человека подать годовой отчет, коли он не подал до определенного периода э, налоговая, есть определенный график штрафов, который будет, будет высылаться вот, человеку на адрес.
1: Но это будет высылаться только в Израиле, то есть в Канаду это или там в другую страну это не
2: пойдет? Нет, я не думаю, что это будет настолько серьезно, что, что они будут искать в Канаде.
1: Угу, окей. Штрафы. А что еще будет э, в плане криминального? Ты
2: говорил еще что-то. В плане криминального случая, то есть это уж, это действительно, если очень что-то такое серьезное, то есть если человек зарабатывает деньги э, и в Израиле, и в Канаде, и вообще ничего не декларирует, то есть при таком случае Израиль имеет, израильская налоговая имеет право не признавать никакие расходы. И потребовать человека подать годовые отчеты на больше лет, чем она при гражданском. То есть при гражданском налоговая имеет право потребовать до 6 лет, в криминальном случае до 10 лет она имеет право потребовать подать годовые отчеты ретро.
1: Понятно. А если человек уехал и зарабатывает, скажем, предположим, мы говорим только о Канаде, но это распространяется на любую другую страну, человек уехал, живет в Канаде, зарабатывает только в Канаде, к Израилю вообще уже больше никакого отношения не имеет и решил через пять лет вернуться, навестить своих родителей. Что в таком случае? Могут ли быть какие-то последствия? Могут ли его не пустить, не выпустить? Как это будет работать?
2: Еще раз, если человек, если человека потребовали, с него потребовали годовой отчет, и подал и...
1: Он, он даже про это не знает, потому что он уехал и, соответственно, адрес продал, там, скажем, дом, свою квартиру У него уже нет никакого адреса в Израиле Уехал, он понятия не имеет о том, что вообще надо даже подавать налоговую декларацию Как, в принципе, у многих и бывает Когда уезжают, прекращают все отношения с Израилем, уехали и забыли Потом через несколько лет решили приехать навестить родственников. Могут ли человека не пустить в таком случае? Или, наоборот, не выпустить? Или заставить что-то заплатить, если он вообще уже не живет я, везде?
2: Да, я, не, я, я понял вопрос. Я не думаю, что его не пустят. Но потребовать, подать годовой отчет и задекларировать, конечно, могут. и То есть запись... В аэропорту есть, то есть, налоговая подключена к аэропорту, и они знают, когда человек приезжает, когда человек отъезжает, то есть они могут это отследить, то есть они могут потребовать в аэропорту, то есть, при приземлении человека, то есть, чтобы ему дали знать об этом. То есть, что у него есть вот такое вот требование, он должен подать годовые отчеты. И, конечно, могут налоговый, налоговый имеет право его задержать в стране до, до того, пока у нее не исполнит требования. Понятно. Окей, хорошо. После того, как человек
1: уехал, какие есть сроки на подачу этих деклараций? И сколько вообще там, по большому счету, должна быть декларация одна или какие-то несколько разных приложений?
2: То есть срок такой идет. То есть Если человек уезжает по середине года, допустим, в 2019 году по закону, он должен подать до конца апреля 2020 года, он должен подать годовой отчет за 2019 год. Если человек не успевает, я считаю, что это не проблема, то есть можно написать письмо и попросить отсрочку несколько месяцев, полгода не должна с этим быть никакая проблема. Годовой отчет в основном себя включает 1301 форму включает к ней документы все которые прилагаются как 106 бланки пенсионные все фонды то есть если человек забрал с пенсионных денег все что связано с ПИЦУИМ, все подсчеты конечно к этому Плюс с 2017 года ввели требование прикреплять форму 1348 форму, в которой человек указывает все интересы, которые у него есть, то есть основываясь на отъезде, то есть он в этой форме указывает, где его дети находятся, где семья, то есть все вот, весь вот этот вот центр жизни, который я о нем уже говорил, они перечислили его в этом бланке, и человек должен упомянуть, где его центр жизни и прикрепить это к годовому отчету и К этому всему еще идет сопроводительное письмо, то есть cover letter, которое объясняет, что вот я уехал в таком-то, таком-то году с семьей, я не имею намерения в ближайшее время возвращаться, поэтому я считаю, что я не должен, допустим, уплатить налоги в Израиле за свои доходы в Канаде. Вот в таком вот, как говорится, формате это все подается и ждется рассмотр налоговой.
1: Окей. Когда человек, ты сказал, что эту форму надо заполнять после того, как человек уехал. Есть ли какие-то документы, какие-то формы, о которых человек должен подумать до отъезда? Потому что если человек уехал, ему надо что-то получать из разных контор, из того же самого, предположим, или Битуохлеуми, или своего работодателя, надо ли что-то заранее сделать, чтобы не оказаться, например, в Канаде, а потом думать, а как же эти формы получить от работодателя?
2: Да, я я очень советую людям перед, перед отъездом, собрать 106 формы, все пенсионные формы, все, что связано с ПИЦУИМом, 161 форма. Все эти формы предварительно собрать, чтобы они все были готовы. И тогда при подаче годового отчета не, не будет проблем, то есть их, как говорится, передать для того, чтобы сделать полностью перерасчет и понять вообще всю картину.
1: Угу. Окей, хорошо. Что такое налоговая конвенция и... Сейчас мы говорили по поводу Канады, но я подозреваю, что когда человек уезжает за границу, речь будет идти не только о Канаде, это может быть любая абсолютно страна, что Америка, что Англия, что Россия, что еще что-либо. Какие есть вообще налоговые конвенции, что это такое?
2: Ну, я вот, к примеру, как я уже говорил, допустим, между Израилем, Канадой и Америкой, допустим, есть налоговая конвенция, она требует доплатить разницу налога в Израиле, то есть, если, к примеру, было не, не уплачено тот процент налога, который... Требуется в Израиле, как я уже говорил, человек только доплачивает в Израиле этот процент, к примеру, в Канаде уплатил 30-35% налог, за, за тот же доход в Израиле он должен был бы уплатить 40%, так он в Израиле доплат конвенция говорит, чтобы не было, как говорится, повторного налога за тот же доход, то есть она требует только доплатить разницу.
1: Uh-huh. И Это относится к многим другим странам?
2: Конечно, да. У Израиля очень много, с с многими странами конвенции. Ну, Так как мы сегодня говорим по поводу Канады, так я упомянул Канаду, Америку как пример.
1: Окей. А что будет, если, предположим, человек уехал, то ты говорил, человек уехал в середине года, и никакие налоги он от Канады не должен... Точнее, никаких, никаких доходов от Канады у него не было, потому что он уехал в середине года, он подает налоговую декларацию, скажем, в середине 2019 года уехал, до апреля 2020 года подает налоговую декларацию. Что человек может получить назад от Израиля и как вообще это работает? Может ли он также это получить на канадский счет?
2: Значит, работает система так. Человек подает годовой отчет, он, так как налоговая работает, она смотрит на картину в годовом э, ракусе, то есть... Человек подает годовой отчет, включая все доходы, которые у него были в том году, в котором он подает. И так как Израильская налоговая работает, подсчет идет годовой, ежемесячно идет перерасчет, основываясь на том, что тот заработок, который человек зарабатывает ежемесячно, он будет его зарабатывать до конца года. Поэтому при подаче годового налога Вначале уже сказал, что у человека в основном очень серьезная сумма возврата налога. То есть человек может свободно получить половину от того налога, который он уплатил э, в Израиле в год отъезда, к примеру. И подавая годовой отчет, делается перерасчет, и, конечно, человек может получить этот возврат на израильский счет. Израильская налоговая не работает со счетами. То есть они только получают информацию, могут получать информацию из заграничных счетов, переводить деньги. Система не работает израильская в таком формате, то есть они только переводят деньги на израильский счет.
1: Окей, то есть я подозреваю, что человеку имеет смысл также подумать, чтобы было какое-то доверенное лицо, которое может эти деньги потом перевести в Канаду, если человек не собирается ехать обратно в Израиль.
2: Да, или он может оставить свой счет в Израиле и, как говорится, могут перевести на этот счет в Израиле, и потом с израильского счета он может перевести к себе на канадский счет без проблем.
1: Окей, вопрос также... Если ты знаешь ответ на этот вопрос, что будет с пенсионерами? Предположим, кто-то решил забрать маму, папу, бабушку, дедушку, неважно, из Израиля. В Израиле они получали какую-то пенсию. Надо ли этим пенсионерам подавать налоговые декларации? Также, как это будет работать в плане пенсии? Прекращают им платить пенсию? Могут ли продолжать?
2: Ну, я скажу так. В плане пенсии, что происходит в битоклюме? То есть там есть очень много тонкостей, но я так в общую, общую картину опишу. Человек, чтобы получать, чтобы получать пенсию в Канаде, он, во-первых, должен начать получать ее в Израиле. Это раз. Два, при отъезде есть договор с Израилем, называется с кем едятут» только с Америкой. С Канадой нету такого с кем едятут». И этот с кем говорит о том, что если человек начал получать израильскую пенсию битохлиуми в Израиле, при отъезде в Америку он каждый год должен подавать бумагу то есть пойти в консульство подать бумагу что он жив здоров и таким образом продолжают платить на его израильский счет продолжают платить ему пенсию с бетолюми с канадой нету такого с кем едут и поэтому навряд ли человек уезжая с израиля сможет продолжить после трех месяцев получать пенсию в канаду то есть так же само, как и детские деньги то есть после отъезда, из Израиля, если дети находятся, к примеру, три месяца в стране, перестают платить детские, также же самое пенсионные деньги, если отъезд в Канаду.
1: Угу, понятно. А надо ли заполнять вот эту вот налоговую декларацию, если человек уехал сюда, но он получал, предположим, пенсию в Израиле и уже там не работал? Надо ли делать какие-то налоговые декларации?
2: Нет, налоговая на данный момент в нынешней поправке нет требований э, декларировать годовые отчеты пенсионерам. То есть, если у них доход, нет никаких доходов, которых с них надо снимать годовой отчет, и они не оплачивают годовой отчет, так только при таких случаях. А если у человека нет никаких доходов, которых это обязует, то есть нет такого требования, чтобы чтобы он подал годовой отчет.
1: Окей, понятно. Окей, тема довольно-таки интересная. Я хочу заметить, что, хотя мы и говорили в большинстве случаев о Канаде, Годовые отчеты распространяются на всех, неважно, куда человек уезжает, в какую бы страну не уезжал, все равно требования остаются одинаковые. Алекс, большое спасибо за информацию. Как ты можешь людям в данном вопросе спасибо. помочь?
2: Спасибо, как можно с тобой да, связаться и да. Да, с удовольствием можно ко мне обратиться по имейлу. Это Алекс Шевкин. Это Алэкс С Аф at gmail.com или перезвонить на мой сел три 380 Окей. Я с удовольствием вам помогу.
1: Окей, okay. хорошо. Сколько приблизительно стоит заполнить такой налоговый отчет и могут ли люди вне Канады, то есть которые находятся, уехали, не знаю, в Америку, в Россию, куда угодно, в другую страну, могут ли они к тебе обращаться, чтобы ты заполнил подобные
2: налоговые отчеты? Да, свободно. Люди, которые уехали за границу с Израиля, конечно, я могу им помочь с этим. В плане оплаты в основном я работаю на проценты, то есть процент от возврата, и поэтому это очень удобно для людей, поэтому я не вижу, что с этим никаких проблем. То есть человеку не приносит большой, как говорится, финансовый по поводу оплаты.
1: То есть если человек, предположим, никакой возврат не получил, то и получается ничего платить не должен?
2: Да, да.
1: Именно так. Окей, большое спасибо. На этом мы будем заканчивать наш подкаст. Думаю, что вам было... По крайней мере, я получил много полезной информации. О некоторых вещах я даже просто не догадывался, что такое есть. Я уехал довольно-таки давно из Израиля, поэтому когда я уезжал о подобных вещах, вопросы не вставали. Алекс, большое спасибо. Спасибо вам, слушатели подкаста Money Insight. И до новых встреч. Успехов в деньгах. До свидания.